0: Cara, vocês têm que fazer que nem eu. Seja engraçado na rua e sério em casa. Pronto. <risos> a Zé de rolê da sua família sempre que é possível. Cara, sempre. Não nada. Mano, sempre. Eu sou o cara mal-humorado. Eu sou o cara que não gosta de Natal. Eu sou o cara que não gosta de aniversário. Eu sou o cara que não gosta de Páscoa. Eu sou o cara que fica emburrado na mesa quando tá todo eu mundo juro. sentado pra jantar. Eu sou o cara que compra quando a galera tá orando, tá ligado? Tipo... Eu... eu... Cara, eu sou o cara que, que faço careta na, na foto, que todo mundo tá arrumado. Pode tipo, ir. assim, seja o pior que as pessoas nunca vão. <risos> que sempre as pessoas. Sempre quando você fizer alguma coisa legal, as pessoas vão falar assim, caralho, hein? Hoje o Bernardo tá maneiro pra ah,
1: caralho. <risos> Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo está o Bernardo Medeiros Eu ia falar o Chino, eu tô tão acostumado que eu ia falar, Rafael Chino, o Chino nem tá Eu sou o João Magalha e comigo está o Bernardo Medeiros Não sou notável Raquel Paisa Oi, oi Tá caralho, ficou mudo para mim Sumiu, é, Raquel, você sumiu Ih, gente,
2: oi, gente,
0: tô aqui Tá
2: <risos> Eu tô aqui, hein, gente <risos>
1: Não tô fazendo ghosting, não, hein <risos> E mata ponto. e no programa de hoje nós vamos exaltar aqueles artistas que nós pagamos um pau mesmo, foda se não estamos nem aí, tá fazendo alguma coisa a gente tá lá esperando o lançamento ansiosamente. Eu vou começar falando de um aqui, porque eu vou, eu podia fingir que eu não conheço, nunca nem vi, porque tá num, num, envolvido nos meio polêmico aí, mas eu vou eu vou aqui assumir a minha pagação de pau, mas eu não vou passar pano. Eu acho, pelo menos, eu vou me esforçar o máximo possível aqui, que é o Joyce Whedon, cara. O Joyce Whedon é o cara que fez Buffy, fez Firefly, fez o filme dos Vingadores lá, Vingadores 1 e 2, o que mais? Ele fez mais umas paradas, ele escreveu uns quadrinhos e, mesmo hora, certo que o Joyce, ele fez, não diretamente, mas o irmão dele comandou a parada através da produtora dele, ele fez a gente da S.H.I.E.L.D., mas ele tá aí sendo cancelado agora, né? Era babaca, era abusivo com, ah. com a turminha do das séries dele aí, teve aquela treta com a, com a Mulher Maravilha no filme da Liga da Justiça, que ela não quis gravar a cena que o Flash cai em cima dela lá, fica fazendo aquelas piadinhas com, com o corpo, então o rolê é esse, o Joyce Whedon era um, um... é foda isso, é porque aquela parada eu sempre falo, não, eu tenho que separar o, o artista do, da arte.
3: Não dá pra separar o artista da arte, né?
1: Então, pois é, isso toma é. é uma Eu fico puto com a galera que fala isso, a galera que fica defendendo o sítio do pica-pau amarelo, tá ligado? Tipo, não, mas porra, tem que separar a Emília racista do, do Monteiro Lobato racista, porra. São dois personagens diferentes. São dois, diferentes. Ah, são dois <risos> racistas não, não.
2: que saíram da cabeça de um racista diferente. Pois é. é eu acho. É, é por isso que eu não vi o documentário do Michael Jackson. <risos> porque eu sempre gostei do Michael Jackson, sempre tive crush hum. nele. Eu optei por não saber. Porque aí, quando eu falo, cara, eu, eu adoro Michael Jackson, as pessoas forem falar, e o que é rolê de abuso? Eu, porra, não tô, não tô ligada.
3: Não tô ligada. <risos> Entendeu? Eu não sabia. Faz
2: é, sentido. É melhor, sabe? Tipo assim, ah, Chico Buarque, é, não, não, foi quem? Caetano Veloso, que casou com uma mulher novinha. Uhum. Aí eu, gente, eu nem tava ligada nisso. E procurei não saber. Eu realmente me esforcei muito pra não saber. Porque de vez em quando vinha alguém. Aí eu, pô, aí eu tenho que ir lá no banheiro.
3: <risos> eu prefiro
2: não Tem coisa que eu prefiro não saber. Mesmo Sim. assim. <risos>
3: Cara, eu, eu sou o tipo que fica sabendo. E, e assim, de verdade, é muito louco isso. Tira uma chavinha no meu coração, sabe? É horrível. Essa parada do
1: Joyce Whedon que eu digo do, do rolê, eu acho que não é tão parecido com o negócio do Monteiro Lobato porque Monteiro Lombato, o Monteiro Lobato. Lombato. Lombato. <risos> <risos> ele botava essas cuzonices dele dentro da obra dele, né? Igual o Lovecraft. Eles eram cuzões na, na vida real e nas, nas obras deles, né? Eles faziam essas merdas. O Joyce Whedon ele é o típico esquerdo macho tóxico, porque ele é abusivo na vida real, mas ele faz sério com as mulheres no poder, go power pra caralho, super dinheiro,
2: no, né? cara super
1: super no comando. ele fica pagando de que é um cara a favor do, das lutas feministas e, porra, um cara à frente do seu tempo. Um cara que em 95, 94, saiu o filme da Buffy. Faz um filme onde a mulher é a protagonista num filme de terror, não precisa ser salva, sacou? É ela que tá chutando. Ela que salva a galera. Exato. Isso é maneiro, isso é maneiríssimo. Só que aí tu descobre o que, que esse cara é, sacou? Por exemplo, ele, ele não podia, ele era proibido de ficar sozinho no set com a atriz que fazia a cordélia em Buffy, tá ligado? Caralho. Era um rolê que tinha lá, ele não podia ficar no set com ela sozinho de jeito nenhum, porque ele ia dar merda. Gosto muito de Buff, gosto muito de Angel, mas sinceramente Joyce Whedon não dá mais pra ser. Mas eu acho, eu não,
2: não sei se eu tô sendo pessimista. Hum. Mas as pessoas são assim, pô.
3: Então, é isso que eu ia falar, que tem, tem uma ilusão aí de você é. ouvir de um homem. Eles construindo viver é. ele, fazendo coisas. Todos os caras são Geo Trazem e trazem Sim. representatividade. De que esse cara não vai ser babaca, não vai ser machista. É,
1: pois o que acontece é.
3: é que vai, sabe? A é. É que quando o cara acha que tá desconstruidão, que tá fodão o pessoal. Eu
1: acreditava que ele poderia ser machista e tal. Não acreditava que ele ia ser proibido de ficar no set com uma atriz adolescente, sacou?
3: Não, cara, mas esse cara com certeza usa desse discurso que você acabou de trazer. Ah, pra sim, cara, sim. É, então Por isso que eu falei que, não que ele é, exatamente é o... isso, Que não é bem isso, não. Porque ah, ele sim. provavelmente acredita que não é bem isso, então me torna muito Me desculpem,
2: foi mal interpretado.
3: É, eu nunca pensei isso. Eu, nos anos 90, tinha uma protagonista uma mulher.
1: É, pois é. Se o ser humano
3: não fosse de uma complexidade infinita e a estrutura não permeasse a gente de inúmeras formas. Sabe? Ah, não é porque você, você entendeu uma parte do teu machismo parar de, de, de ser machista, necessariamente. É uma parada que você tem que estar atento o tempo inteiro, não desistir. Achar que agora eu já entendi, foda-se.
2: Sim. Eu acho que uh, é, O rolê do, do, dos caras assim, A gente se relaciona com homens A gente tá ligada É que Eles querem entender Mas não profundamente
3: Só hum, bastante pra poder cantar Mulher e continuar pegando É a mesma
2: coisa que eu com o documentário do Michael Jackson
1: <risos> Entendeu?
2: Tipo assim, eu Sim. quero entender, só pra falar que eu entendi um pouco, mas não quero me aprofundar nisso, porque eu quero continuar fazendo isso. Tipo, escutar thriller maneiro. No caso de um homem abusivo, é continuar sendo abusivo pra caralho.
3: No caso do homem, é poder se manter o poder, não abrir mão dos privilégios.
2: Exatamente aí,
3: Mas eu não vou abrir mão de privilégio nenhum
1: É, é isso, não, não tem muito não O Joss tá nesse momento de Vamos, vamos pros caras que a gente paga pau mesmo ainda Real, oficial, sem ter que ficar
2: Eu não pago pau pra ninguém É ah. um protesto Eu nunca fui fã Eu não sou fã de nada é Só da Rihanna
3: Paga pau pro Michael Jackson
2: é. pô, eu Não pago pau pra ele não pô. Eu só escolhi não ver o documentário pra escutar a trilha <risos> Sem dor na consciência
0: eu escolhi não ver. Cara, eu vou, eu vou ser sincero. É... Eu me decepcionei com tanta gente, tanta gente, tá ligado? Que eu cresci achando super maneiro. Eu achava o Johnny Depp um cara iradíssimo. Uhum. Eu achava o Charlie Sheen engraçadíssimo. Eu queria o ser Charlie o Charlie Sheen pô. quando crescer, tá ligado? Porra, o
2: Charlie Sheen é sacanagem ver. Não, eu, acho que,
1: eu acho que Charlie eu acho que todo homem teve uma fase Charlesinho ali do tio da rapunzel que achava maneiro. Eu que viver solteirão. Não, mas tipo, o problema não é esse O Problema é tipo você quiser viver solteirão, comendo várias minas, beleza? o Problema é que você começa a ver o com babá que ele é com as minas, tá ligado? Tipo, sai de mina da casa dele, foda, tá ligado? Sai daqui, de mentir, fingir que é uma parada que não é. é, essa que é ele engolou
2: ele xingou a Rihanna porque ela não quis tirar uma foto com ele e explicar na então.
1: E aí tu ainda vai descobrindo as paradas dele na vida real, que ele é um puta de um cuzão do caralho. Exato! Porque, tipo, <risos> a admiração era do Charlie da série. E aí muita gente falava, tipo, isso aí é o Charlie Xim na vida real também. Aí, tipo, Pô, maneiro, sim, legal. Exato. E aí junto que você vai percebendo o quanto que o Charlie da série é um cuzão, você vai descobrindo que na vida real ele também é um cuzão, tá ligado? E ele é pior, vai, tipo, na caralho. verdade.
0: Ele é pior <risos> é, do que o Charlie, o Charlie... Pô, do... Da série.
1: Só
2: tem uma coisa a dizer: é, ninguém devia admirar esse homem. Não, Só concordo. Esse um
0: momento <risos> Total. Nenhum, nunca. Cara, Nem eu acho que foi um uma segundo. fase, cara. Foi uma fase que, que, que o Two and a Half Men fez muito sucesso e todo mundo tava assistindo, cara. Tipo, Mas eu, sou, gente, eu
2: Naquele momento já era problemático. Um cara de 60 anos que saia com as mulheres de 20, tudo se lhe peito. no peito. Tá uma
3: mulher. Tava errado. estava cara...
0: <risos> ser.
3: Não, mas
2: ele era. Tanto é que até a própria menina falava que ele era misógino. Eu, eu descobri a palavra misógino vendo o tio Ana Ralph Mendes
0: É sério. Eu alguma coisa hoje, viu?
2: É. Sim. Enriqueceu mas meu popular
0: é, é aquilo, era uma série de um cara que, que comia todo, um monte de mina muito gata e, e era podre de rico. É o seu de todo mundo. Deu um trabalho, rico é e... Chamava, era
3: uma ode a, a um macho branco, cis, -hétero.
1: É, mas é, e era mesmo. <risos> mas, gente, é, eu era um homem branco, cis, é, é, pois é, eu, sem eu, consciência eu. de porra nenhuma. <risos> é ódio que a gente achar isso incrível. Coma um cara, coma um cara, vai ficar
0: rico, escrevendo jingles. Pois é, é isso. É isso, a gente, a gente, é, é uma fantasia, gente, tá ligado? Depois a gente consegue re realizar que isso na vida real... Não seria horrível Não, seria horrível se acontecesse, tá ligado? Alguém ser igual a ele Olha,
2: eu acho que é, é totalmente Inimaginável Um cara ficar rico escrevendo jingle Senão nós não teríamos tantos músicos Em Petrópolis Precisando pegar dinheiro com mulher
3: <risos> <risos> Olha agora, eu, eu reconheço esse fato De que homens petropolitanos Têm problemas sérios Com um dinheiro é, os jingles, dependendo do jingle que você fizer, você fica rico, Brasil
0: não, mas assim, o Charles, ele mora em, Las Vegas, em, em Los, Angeles, Los Angeles, não Los Angeles. é um músico de Petrópolis, você não, tem mas que mas isso. isso também olha só, tem uma parada
1: tem uma parada nesse rolo que tá todo mundo esquecendo, que é o seguinte a família do Charlie da série já era rica então ele ganha sim. dinheiro com o porque ele já tava meio ali. O pai dele era milionário, a mãe dele é milionária. Então, assim, ele ganhar dinheiro com o ou não ganhar aquele dinheiro todo com o é meio que foda-se, porque é isso o rolê aí da galera que é rica, porque ele era herdeiro.
0: Não, mas tem esse episódio, tem até um episódio, cara, que mostra como ele ficou rico. Foi uma cagada, tá ligado? Sim, porque ele sim. era rico, mas ele era rico por causa da mãe, mas, cara, é aquilo, é... a meritocracia era dele poder... Ter tempo de, de ficar escrevendo jingle. Ele escreveu um jingle que fez muito sucesso e depois disso ele conseguiu o um contrato pra fazer vários
1: jingles idiotas. Exatamente, que hum. tem uma fase que ele não tá conseguindo mais fazer jingle e ele começa a fazer música pra criança. Ele vira o Charlie, <risos> não sei o que é lá. E aí ele começa a fazer várias <risos> músicas escrotas pra criança, sacou? E é esse rolê. Eles zoam isso na série assim. Mas não, realmente, o Charlie Sheen não tem como o Charlie Sheen ser adorado. Mas a gente, na nossa geração aí, eu e o B, a gente não tinha Todo mundo teve essa época de que era isso aí. É ficar ali, fazendo o que gosta Que era meio que o rolê no nosso música e... Ou qualquer outra parada artística E comer mulher pra caralho Era isso aí, era o sonho de consumo da galera Hoje em dia a galera tá muito mais conscientizada Graças a Deus Charlie, a, a melhor Sim. coisa que o Charlie Chin fez na vida Foi problematizar Eu charles <risos> Ele... <risos> Ele era capa de todas as, as comunidades de orgulho hétero No Facebook Pô, Caramba, tipo, crer. caralho, Charlie Sheen, muito foda, que não sei o quê. E aí ele revelou que ele era bissexual, na verdade, sacou? E aí você viu todas as comunidades caindo assim, a foto do Charlie Sheen na <risos> mesma semana, tá ligado? Eu não
2: sabia que ele era bi. É. É, todo o meu respeito agora é o Charlie Sheen, um grande
0: Tudo mudou!
1: Caralho, é. É. Não, o Charlie Sheen é um ser humano horroroso mesmo, isso aí é bem difícil de achar.
2: Caralho, cara, eu é, não sei Não sei mais o que
3: achar <risos> O ser humano horroroso que é bi tá é, é, não... Pode ser bi o quanto ele quiser Mas ele é heteronormativo É um cara que se coloca de uma maneira Sempre em relações de poder na hierarquia Ele tá sempre assim, ele
1: sofre disso
3: gosto Inclusive
1: dele. esse pai Ele revelou esse rolê aí de ser bi Pra se livrar de alguma acusação de merda Que ele falou contra a comunidade LGBT Tá ligado? mas vamos, vamos, vamos falar da galera que a gente curte aí, que a gente começou esse episódio que a gente só tá falando de cancelado.
2: É, eu não quero pagar pau pra essa gente. <risos> é,
1: eu vou mudar o nome do episódio pra cancelado, mas cancelo mesmo, vai ser o nome <risos> do episódio. É, ah. vai, vai, Marta, fala um alguém que você viu. Tem uma parada nova dessa pessoa, você vai lá consumir porque você curte muito.
3: Acho que a Viola Davis é uma pessoa dessas, uhum. curte paradas. Posso não ver nada imediatamente, porque eu não tenho visto nada imediatamente, mas eu gosto muito
1: dela. Ela pesa, né? Você sabe que ela tá no elenco de alguma coisa, já sabe que pode bom. botar na lista que vai ser...
3: Exatamente. Ela, deixa eu ver... A Meryl Streep, eu adoro a Meryl Streep. Foda-se. Adoro ela. Fazendo qualquer coisa. Eu gosto dessa mulher muito. É, agora me vem na cabeça as pessoas que eu adorava, mas não adoro mais, mas não é o propósito. <risos> <risos> mas aí também pra mim tem um rolê muito louco. Tem que, ser no... tem que ser igual no Faustão. Tanto no pessoal quanto no profissional. <risos> eu, que senão cai pra mim, não rola não. A, 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 bom, a Marisa, ela é muito isentona, né? Desde uhum. sempre, eu era apaixonada por ela, tudo que ela fazia, eu falava, senhor, eu vou ver isso aqui, vou gostar disso aqui, porque ela é perfeita, nunca outra. Eu percebi que ela erra bastante, porque ela não fala nada, ela fica quieta, ela, e ela fez os também.
0: <risos> que é um erro. É um erro aí notável. Gente,
2: mas não gostam. Não, é
1: é muito chato, cara.
2: Nossa, eu acho muito da hora. Saco. Caramba.
1: Esse rolê de da pessoa não. No momento que a gente vive aí, né? Esse rolê da pessoa não se posicionar quebra muito mesmo, meu respeito pela,
2: pelo pensei. artista
1: que, que for, tá ligado?
2: Porque eu acho que, tipo assim, agora que a gente tá nesse momento em que tudo é muito rápido e as pessoas se posicionam e elas se colocam nas redes sociais, todo mundo tem Instagram, nananana. Uhum. É, eu acho que tá mais difícil ter ídolo agora. Porque antes a gente não sabia quais eram as opiniões das pessoas, ficava ali num campo do mistério. É, e, e era isso, né? É, eu acho que a gente tem ídolos antigos porque eles morreram. Antes de chegar...
1: Sei. Sei.
2: Antes de chegar agora... Porque, gente, não, so, não tá sobrando ninguém, assim, tipo... Não, tá, não. Eu acho que uma pessoa que me surpreendeu muito é a Jojo Todinho
3: É muito foda, né?
2: Sim! Ela, ela se posicionou muito bem na fazenda ali, apaziguando briga, uhum. fazendo as paradas e tendo bons conselhos pra dar pras pessoas e tal.
3: Viu a Porque... Jojo Todinho decolonial? Não. É, ela... Aí ela tá passando assim... Aí tem a van com a Naomi Camp, uma galera... Aí eu acho que a Naomi fala que ah, é uma cantora de funk do Brasil. Aí ela fala: Hello, hello, how are you? Aí a JoJo olha pra ela: Olá, tudo bem? Português.
2: <risos> Maravilhosa. É. Não, mas assim, a JoJo, ela tem, tipo, 23 anos, eu acho, né? Ela é novinha. E ela se posicionou muito, muito bem porque é, pelas, pelas músicas, né, e tal. E por algumas tretas que ela estava envolvida nesse rolê de andar com a Anitta sabe, tipo, uhum. é, teve uma treta com o Léo Dias, eu lembro que a, que a Jojo tava meio ali envolvida, porque ela levou e trouxe uma informação, e fez o barraco acontecer, e aí eu fiquei com o pé atrás com a Jojo, quando, nessa época do, da treta, que eu pensei, uhum. pô, não há necessidade de fazer fofoca, né, mas ela na Fazenda, ela, porra gente, tipo assim, ela mostrou que ela não é dessa galera da fofoca mas que ela gosta do justo pelo justo, sabe? Tipo, vão fazer a coisa aqui direito, você tá falando isso, então você vai uhum. lá e você assume que você tá falando, tá ligado? Então, assim, a Jojo é uma pessoa que, que eu admiro muito, que eu passei a admirar, depois da participação dela no reality. É, eu gosto muito da, da Rihanna. A Rihanna eu acho perfeita, impecável, nunca erra. É, ela, porra, derrubou o, o desfile da Victoria's Secret, né? É mesmo? Aham. Porque quando, quando ela lançou a marca dela de lingerie, a proposta de, de desfile era um desfile com corpos diversos, né, e vários tipos de pessoa, para você se enxergar naquelas roupas. E aí a Victoria's Secret enfiou a violinha no saco e falou, é, a gente precisa repensar aqui os nossos conceitos, sabe? Então, eu acho que a Rihanna, ela não, ela não ataca ninguém, mas ela... Sempre se posiciona muito bem. Mesmo uhum. quando ela fica em silêncio, ela tá se posicionando diferente da Beyoncé. Né? Que, assim, é Beyoncé maravilhosa e tal. Eu gosto muito da Beyoncé. Mas é, eu lembro que quando ela lançou Formation, teve um meme que era um vídeo das pessoas descobrindo que a Beyoncé era negra, né?
1: Uhum.
3: <risos> era aquele bem,
2: vídeo, meu. caraca, a Beyoncé é negra, meu Deus! <risos> então, assim, é isso. É isso. Sim. A Rihanna, as músicas dela são tão cultura popular quanto as da Beyoncé, que fala de amor, fala essas coisas e tal. Mas ela se posiciona muito, eu gosto muito dela. E eu não, não tenho nem, ninguém brasileiro para elogiar. Nesse momento, eu não tô lembrando de ninguém. Eu tô triste comigo mesmo por causa A disso. A
1: é brasileira mesmo.
2: Ah,
3: verdade.
1: <risos> <risos> Todinha é universal. Tá é verdade, é de... que bom eu
3: tô, eu tô presa na informação de que ela tem 24 anos Eu fui é. no Google pra é. mim e Ela tem 24 anos
2: Ela é novinha e ela tem uma puta vivência
3: Ela parece por jeito mesmo ser mais velha
2: Exatamente, ela é madura Cara, eu, eu achei eu, Cara, paguei pau mesmo, pago muito pau Pra Jujotodinho, Jujotodinho, se você ouvir Esse podcast, eu te amo <risos>
1: Não, é, 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 é bizarro, mas é bem fora Da curva as atitudes dela, principalmente pela quantidade de jovens que a gente vê ficando famoso. Acho que toda semana na internet tem um jovem famoso por algum motivo diferente. Sacou? A Jotadinho, uhum. ela tem ali, realmente, ela faz música, uma parada diferente de, sei lá, influencer e, e tiktoker e o caralho é com
3: O que eu mais gosto da Jotadinho a... que eu, falando, eu fui pensando é que ela sustenta as paradas dela. Uhum. É muito uhum. difícil de fazer isso, cara, tu bancar as tuas posições, se colocar e sustentar aquilo que tu quer. É muito difícil de fazer. Uma menina de 24 anos fazer isso, gente. 24 não, porque ela vai estar há
1: muitos anos, sabe? Uhum. Chocado que ela tem 24 anos. E ter essa visão, né? Porque aquela parada que eu tava falando, essa galera tá ficando famosa toda semana. Tem cinco famosos novos. E não tem ninguém pra dar um suporte pra essa galera. Pra tipo, cara, tu tá famoso. Sacou? Tu precisa melhorar as tuas atitudes aí. Porque agora você é exemplo pra uma galera, sacou? Uhum. É uma turminha E aí tu fica com um monte de youtuber, um monte de TikToker, um monte de streamer, um monte de moleque novo falando merda pra caralho, sacou? Que não tem a menor noção de porra nenhuma. Eu acho que o rolê é o uhum. seguinte, meu irmão. É essas... óbvio que é um sonho, isso é uma maluquice. Essas plataformas que lançam essas... essa galerinha jovem famosa aí, tinha que ter uma regra de, meu irmão, bateu não sei quantos seguidores, precisa de uma assessoria, sei lá, pra, de aula para saber o que é certo e o que é errado, tá ligado? Eu, eu acho,
2: eu acho que assim, a gente tá vivendo uma era de muita informação.
1: Uhum.
2: As pessoas têm acesso, sabe? Sim. Da mesma forma que a gente sim. conseguiu acessar essas informações. Sim, sim. Essa galera mais nova tá ligada em. Pesquisar as coisas. Uhum. É, a, a Jojo Todinho, ela é amiga da Anitta, tipo, amiga pessoal da Anitta. Eu acho que a uhum. Anitta até deve aconselhá-la, de certa forma. Mas o nego do Borel também era amigo da Pô, Anitta. Pode ser. E assim que ele começou a se posicionar mal, a dar, a dar tilt, eu lembro de uma vez a Anitta falando, se assim, ela fez. Não sei se foi uma live, se foi uma entrevista, mas ela falou, cara. Eu já falei pra ele que esse posicionamento estava errado, eu já conversei com ele sobre isso, sobre aquilo. Na real, foi um clipe que ele se vestiu de mulher e ficou uhum. imitando o travesti. E uhum. isso anos atrás. Tudo e a é. Anitta falou, cara, eu já falei com ele que isso não ia dar bom. E aí, tipo assim, eu acho que a pessoa escolhe o que sim, ela vai fazer. Sim. Se ele tivesse optado por pesquisar as coisas sobre machismo, sobre, né,
1: sobre sim. tudo. Ouvir, né? Porque é isso também, né, o que eu falei. Tipo, essa galera dá a merda, tem uma galera que vai lá falar, sacou? Eu acho que se tu aceitar que tu falou a merda e ouvir o que, hum. que essas pessoas estão falando para você, seja na raiva ou seja no querendo te explicar o que que, a merda que você fez, eu acho que se você ouvir um parar e ouvir um pouco, deixar de ser arrogante e ouvir um pouco o que, que essas pessoas estão falando ali, você já hum. consegue entender que você tá errado, porque... Pela última treta que deu aí do Nego do Borel... Me parece sim. que ele não entendeu porra nenhuma do que ele fez... Ou do que, que ele tá errado, tá ligado?
2: Exatamente. E aí, tipo... O que, o que eu fico pensando, né? É, é, ele optou por isso. Uhum, ele sim. escolheu ser assim, exatamente sim. do jeito que ele é. Não vai sustentar... Eu lembro que muitas vezes... É, e é por isso que eu saí do Facebook... Quando rolou a treta do clipe... Dele uhum. se vestir de mulher... A galera falou, não, pô, mas tem que pegar Leve com o negro do Borel. Ah, gente, tô muito rouca. Uhum. É, tem que pegar Leve com o negro do Borel porque ele saiu da favela, porque ele não tinha informação que isso é errado, que não sei o quê. Eu acho que a favela tem pessoas que não respeitam as outras.
1: É, é, então, era isso que eu ia falar, né? Tipo, esses discurso, tipo, ai ah, de onde ele veio, é um pouco burro, é. né? As pessoas usarem isso pra defender ele. Porque, então, como se na favela todo mundo fosse esse idiota que não quer aprender e fica persistindo no erro né? Véio? sendo que tem várias pessoas aí famosas que também vieram da favela e que são completamente uhum. diferentes do Nego do Borel, né cara Mas, tipo, Sim, é o preconceito da rita. própria pessoa querendo defender o cara sendo preconceituoso
0: exatamente <risos> Pra cara, o Rodolfo mesmo era assim, né, cara? O Rodolfo era, era o caso do eu sou bronco, por isso que eu não entendo dessas coisas, é, sim, não sei o quê. Sim, exato. Se eu
2: fosse uma pessoa famosa com muito dinheiro, que se posicionou mal na internet, o que fez uma merda, eu sim. ia procurar, primeira coisa, um psicólogo, uhum. né? Tipo, pra, pra, pra me dizer. E eu ia procurar uma assessoria. E aí eu ia ter uma reunião com essas pessoas e falar, gente, beleza, eu errei. Eu não estou entendendo o que eu fiz de errado. Uhum. Porque tem tem muito isso às vezes né da pessoa fazer a merda e não conseguir entender o que é. tá errado no que ela fez sim
1: sim mas o problema desse rolê da assessoria é que eles não estão preocupados em fazer a pessoa entender a merda que ela falou Elas tão, a assessoria está preocupada em fazer essa pessoa parecer só a fingir só fingir que entendeu pois é
3: a parada, mas aí não que é esquema,
1: que é aquele esquema da pessoa voltar com uma roupinha clara falando manso dá uma choradinha uhum. no vídeo pra pedir perdão, porque antes ele não sabia do que tava falando, <risos> mas agora sabe, sacou? Só que é isso que você tá falando, não sustenta, daí um, passa alguns meses e a pessoa volta a cometer a mesma merda, porque não aprendeu absolutamente nada.
0: Gente, a gente tá falando de todos todo os integrantes do Big Brother mesmo, é
1: isso? <risos> Por Porra, esse, esse episódio, o nome desse episódio aqui, se virou rápido contra ele mesmo, porque tem a galera que fica pagando pau pra esses artistas e fica passando pano loucamente, sacou? falando que foda-se que eu vou... Cara, teve um caso nojento com um streamer dessa semana aí que tava uhum. jogando contra um maluco, contra outro streamer que era gay, que é gay, e aí uhum. ele tava perdendo pra esse streamer e ele começou a surtar, bater na mesa, chamou o maluco de anomalia genética.
0: Eu tô ligado, rolando. Tá assim, tá ligado.
1: Cara. E tem uma galera defendendo ele, falando, tipo, não, ele tava falando que era uma anomalia o jogo, tá acontecendo o que tava acontecendo no jogo, não foi a pessoa que ele tava falando. Ó, oh, merda, cara, fã é uma bosta... Eu confesso, que, eu confesso real que quando eu comecei a ter uma decepção com a minha galera aí, com a galera que eu curti de verdade, eu comecei a admirar menos as pessoas assim, sabe, os famosos, é. porque eu fui percebendo que tipo, cara, vai dar merda em algum momento, então sobrou realmente pouquíssima gente, é mais a galera nova que surgiu recentemente do que a galera antiga, porque é aquilo mesmo, a sorte da galera antiga que a gente gosta, ou é porque ela morreu hum. já, tá ligado, antes da gente descobrir qualquer coisa, e ninguém falou nada também depois que ela morreu, porque senão também já tem muito caso disso. É, enfim, da galera... Cara, imagina se o Kurt Cobain era um babaca, mano. Ah, mas a chance do Kurt Cobain ser um babaca é gigante, <risos> né, B?
3: <risos> Cara, eu queria... Eu Amy Winehouse. Coisa, isso, um dos amores da minha vida sempre foi o Renato Russo. Sou uh -huh. apaixonado na Legião Urbana, né? Sim. Quando eu vi o filme... Ah. Eu sofri, eu falei que cara babaca, eu não gosto de você. <risos> é uma merda. <risos> viro como um playboy. Tem,
1: tem alguém que fala, tipo, nunca conheço seus ídolos e tal, que é uma parada eu ótima. Sabe. É, então, tem, isso tem que ser seguido real <risos> por cima Eu acho que o Papo Loki,
0: ele tem três regras. Uhum. Vamos, vamos fingir que a gente é o clube da luta, né? Tá. Uhum. <risos> Primeira regra do clube, clube do Papo Loki. Você deve falar do Papo Locke. Por
1: favor, fala com
0: seus amigos sobre o Papo Locke. Compartilhe sobre o Papo Locke. Segunda regra do Papo Loki. Não reassista os filmes que você gostava quando você Sim. era criança. Sim. Terceira regra do Papo Loki. Não conheça as pessoas que você ama. Os fã, as pessoas
1: que você é fã. Exato. Não descubra, não tente descobrir o passado deles ou o que eles fizeram. Não, lê o Wikipedia, tipo. cara. Se puder evitar de ler o Wikipedia da pessoa, já tá valendo também, cara. Se sair documentário, então, no, no Netflix que a
0: capa é preto e branco, não assista. Total. E é isso. Essas são as três regras do, do Papo Locke. Concordo. Né? As,
1: as três leis do Papo Locke. Eu aprendi
0: no Papo Lock. <risos>
1: Coisas que eu aprendi a ouvir no Papo Lock.
0: Eu, eu acho que o, que o Jo, o jo ele, ele teve uma época muito propaganda da MTV. Eu adorava muito essa época dele. Sabe aquela propaganda que não tem sentido nenhum? Era tipo o Jo entrando dentro do banheiro de roupão, tá ligado? E falando com o espelho e com a câmera. Mano, eu amava isso, cara. Isso era parada. É, esse, eu, eu, sou, eu sou fã do Jô Raiz. Que eu, via, que eu via ele nessa
3: época. Desse que eu fiquei com o Jô, eu vi uma foto dele com uma túnica da mãe dele. Hum? É. Tava de perninha cruzada, um boneco atrás. Eu olhei pra foto, eu olhei pro meu amigo do meu lado, eu olhei pra foto e falei, caralho.
2: A gente tá falando dos nossos podres as pessoas não serem nossos
3: fãs.
0: <risos> Exato. Cara, eu tô falando de pessoas que eu sou fã na vida real. Jo, eu sou fã do Jô na vida real. Você tá no Instagram
3: do Jô e eu tô no Instagram do Jô como namorada dele e não tem como esconder
1: ele.
3: É fato de realidade. Tá seguindo aí, vou, vou seguir. Vou é pegar meu carregador.
1: Ah, caceta. Eu vou seguir aqui a minha lista curtíssima, eu vou esperar você voltar. Cara, eu tenho a minha, minha lista que também é bem curta, eu vou falar logo. Show. Peter Parker, um cara novo. <risos> gente como a gente, se fudendo aí pra pagar as contas. Exato. Salvo Tentar, Tentando fazer gente, do mundo eu. um lugar melhor e pagar as contas ao mesmo tempo. Ainda mais é,
0: é, é amigo da vizinhança, né? Exato. Vamos ver aí. <risos> tipo, Eu, por exemplo, eu digo oi pra todos os meus vizinhos. Sim, claro. <risos> é... Outra pessoa que, que eu quero aqui expressar minha, minhas minhas mais sinceras. Meu, meu mais sincero amor, te amei. Puta, puta pessoa foda É tão forte gente que nem existe. É, melhor, né, cara? Isso é bizarro. Cara. Cara, na moral, a Tia Mi, cara, o, o Stanir escreveu já como ela ela vai ser, qual é a característica, o caráter dela, e ela vai ser assim pra sempre. As pessoas elas podem criar várias histórias, no mínimo ela vai ser diferente em um mundo paralelo uhum. do universo Marvel, tá ligado? Mas ela vai ser sempre assim. Então, gente, sinceramente, eu sou fã, ou dos meus amigos, vou ser sincero, sou fã da Raquel. Pra caralho. Raquel é uma mina, cara, que, que não teve uma vez na minha vida que eu tive errado e que ela, ela chegou para sua mão. Ela chegou, porra, B, Aí, tá viajando, hein, viado. Eu sou fã pra caralho da Marta, cara. Porra, não teve uma vez na minha vida, cara, que a gente não discutiu por umas coisas idiotas, tá ligado? E riu pra caralho. Ainda mais sobre relacionamento. A gente adorava discutir sobre relacionamento. Era muito maneiro. Cara, eu sou fã do jogo. Eu sou fã do. Aí, aí começa meu erro. É, cara, nem todo mundo é perfeito, né, cara? A gente gosta de várias, várias pessoas aí, que, que não são tão boas é. aí. Eu, eu sou fã do Jô, cara. O Jô é uma pessoa, cara, que não só fez parte da minha adolescência, que, que, que moldou muita, muita coisa que eu sou, como, cara, por mais que passasse anos sem a gente se ver, às vezes a gente se ligava e falava, pô, vamos fazer um podcast, a gente tentou até. <risos> Falou sobre pau e o caralho por horas. É, mas... Mas, cara, é um cara que toda vez que eu fazia um evento, ele aparecia lá, tomava uma cerveja e falava, vamos tirar uma foto? <risos> e eu tenho todas essas fotos de cada evento que a gente foi. Eu sou fã dessas pessoas. Eu sou fã do Chino, cara. O Chino é uma pessoa, cara, que ele nunca me escondeu nada que ele pensava ou sentia sobre o mundo. E, cara, ele me ensinou muita coisa foda, tá ligado? Só, só por estar ali e, e, e fazer de que as coisas simples é, fossem risíveis. Uhum. então, tipo, eu sou fã, cara eu sou fã de pessoas, cara, que, que eu conheço, que eu sei como elas são e, e etc, eu não sou fã de famoso não, cara, sinceramente famoso que eu sou fã é, é,
1: é de quadrinho <risos> tá certo
2: eu também sou fã do, dos meus amigos Graças a Deus, eu tenho bons amigos
1: O Bê é, foi o primeiro tem... a falar, né? Agora a gente tem que falar não, Agora é porra Vou ter que babar o
2: ovo de vocês né? é... Caralho Eu nem tava com munição pra isso é... Não, não eu sou, eu sou fã dos meus amigos então... Parece que uma fraternização de fim de ano É nosso último episódio, gente
0: Ainda não. É. Episódio
2: de Natal. É, o é esse pro final do ano. É. Aí a gente já faz amigo oculto do, do podcast. É. É, sou fã dos meus amigos. É, vocês sempre me apontam quando eu estou errada, embora eu esteja na maioria do tempo certa. É mentira. É. Dificilmente eu erro nessa brincadeira. Vocês são maravilhosos, gente. É... Vocês são pessoas diferentes é, de vocês mesmos, né? Vocês não são idênticos nas coisas e posicionamentos e tal, embora a gente tenha muita afinidade. É, tem coisas que a gente discorda mesmo, e aí é isso, e vida que segue. É, mas vocês têm sempre um posicionamento legal para passar, uma visão diferente... E é esse o rolê, e a Rihanna, que também é minha amiga, é, me ligou ontem, me chamou pra tomar um e infelizmente não tô bebendo, vou ter que deixar uma próxima. sou é, fã da minha mãe, que é fã de Dragon Ball Z, e... Se <risos> e... tem um
0: cara que eu não sou fã, é do Goku.
2: E sou fã de... De, de, de Deus, dessa força espetacular da natureza que faz, fez os vulcões, os furacões o mar, os golfinhos as tartarugas as águas vivas e vocês e todas as pessoas que eu amo muito obrigada, eu deixo aqui um beijo
1: caralho o discurso de Miss Universo tá pronto já obrigada vai eu consigo ver a Raquel, a Raquel andando, mexendo com a mãozinha, tá ligado Tipo, qual o seu <risos> desejo? Paz mundial? Paz <risos> <ficar morto. Ai, risos> mundial? Vai, vai. Faz sua declaração aí a tá, quem você é fã. Gente, sei lá. Não precisa ser a gente, não. Tá tudo bem. Ela não tá justa, né?
3: Cara, sei lá, gente. Eu sou, eu sou fã. fã. Primeiramente de Deus. <risos> fã é uma parada escrota que a gente bota para ser um lugar que não pode errar, né?
0: Uhum. Exato
3: É bem ruim isso, assim E não pode errar pra mim Ninguém, eu sei que eu já sei que vai dar merda Tem como, entendeu? Agora eu tô falando real mesmo, que eu penso sobre ser fã assim Tem duas pessoas que eu admirei Muito profundamente Que eu acho que eu chego mais perto de ser fã real assim as pessoas da minha vida Um professor uhum. e uma supervisora Tem as pessoas que eu amo muito uhum. Que eu quero muito bem Que eu tenho muito carinho, mas eu eu espero que errem e eu espero poder também compreender os erros das pessoas que eu amo. Eu espero
2: que errem e eu espero poder estar tá lá para apontar os erros e rir. É... <risos>
3: Eu, eu espero para poder apontar, dar um esporro e quando melhorar, dar essa
0: No final das contas, a gente percebeu que o único arrombado que gosta mesmo de, de gente famosa, rica, é o, o
1: João. Exatamente. Inclusive aqui no meu discurso não tem ninguém, nenhum de vocês, Paulo, de vocês. Aqui de quem eu sou fã é o Taiko Aititi e o Donald Glover, foda-se.
3: Eita, tá <risos> Tudo bem,
1: Tudo bem.
2: Na próxima confraternização, não vou te elogiar mais.
1: Alguém que nesse momento:
3: Eu sou fã do jogo, acabou. Eu decepcionado. Sou desde criança. <risos> Porra,
2: esse canal salvou muito, tipo assim, dias de saúde mental do meu, da minha pandemia, sabe? Tipo, porra, eu tava mal, cara, vou ver matando o Matheus aqui podas
0: foda-se. Ele é incrível mesmo. O namorado dele tá fazendo parte de vários capítulos, tá ligado, né?
2: Aham, uhum, aí fica matando o Matheus. Aguigo, é muito bom. Agigo é isso. Ai, ai, eles falando de crepúsculo, cara, tipo, ai, a menina só queria dar,
0: gente. Muito bom. Matando o Matheus. Ah, ele, 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 ele quebra a cabecinha assim quando ele ah, fala a grita.
3: É tudo muito perfeito. A edição é perfeita, tudo perfeito. Já Tu perdeu pro Matheus, cara. Eles estavam
0: pagando pau pra tu. <risos> e aí, aí Matheus?
1: Né? <risos> é verdade, né? Eles estavam pagando pau pra, pra, pro João. Vai
3: tirar hum. isso. Vai ter propaganda não, muito do cara? É, óbvio eu vou
1: tirar isso. Vai ter isso nada. <risos> Ou vou botar, tipo, ah, eu acho muito engraçado aí eu corto, boto o jogo. <risos> <risos> <risos>